0: Bonjour, bienvenue sur Mat en Tête, le podcast de vulgarisation mathématique pour tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les épisodes. Ça me fait très plaisir et j'espère que ça vous plaît également. N'hésitez pas à en parler autour de vous ou à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify pour que d'autres nouveaux auditeurs découvrent l'émission. Aujourd'hui, on commence par un défi. Citez-moi un nom de femme scientifique célèbre, sauf Marie Curie. Aïe 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes et je profite de ce contexte pour qu'on se penche quelques minutes sur cette question désarmante, comment l'humanité a pu se priver d'une bonne moitié de son intelligence scientifique au cours des siècles. Un podcast qui fait donc suite à l'épisode 10 sur Sophie Germain alias Monsieur Leblanc. Un podcast qu'il ne faudra pas hésiter à réécouter. Les filles seraient moins douées que les garçons pour les sciences et ce dès le plus jeune âge D'où viendraient ces différences de représentativité qu'on constate sur le terrain Sont-elles biologiques, propres à chaque sexe Ou proviennent-elles de causes externes, situationnelles, sociologiques ou culturelles En résumé, y a-t-il une différence de capacité mathématique entre les filles et les garçons Bien, Pour répondre à ces questions, en 2018, le site Nature a publié une étude menée sur plus de 500 enfants de 6 mois à 8 ans. Ils ont compilé leurs données avec celles d'autres études pour consolider les résultats. La conclusion est nette et sans appel. La cognition mathématique ne diffère absolument pas entre un garçon et une fille durant la petite enfance. Les deux sexes commencent leurs études avec des aptitudes mathématiques équivalentes. Les premières différences apparaissent plus tardivement. Connaissez-vous la notion de prophétie autoréalisatrice Selon Wikipédia, ce terme de sociologie est utilisé pour traduire une situation dans laquelle quelqu'un qui prédit ou s'attend à un événement, souvent négatif d'ailleurs, modifie ses comportements en fonction de ses croyances, ce qui a pour conséquence de faire advenir la prophétie. Eh bien, on est en plein dedans là. Les filles seraient moins douées en maths et en sciences, donc s'interdisent de se lancer dans certaines filières, certaines carrières, et donc par conséquent, leur présence est moindre ce qui n'incite pas forcément les futures générations de filles à croire qu'elles peuvent réussir à leur tour. C'est le serpent qui se mord la queue. Des expériences de groupe ont été menées, je pense en particulier à l'une d'entre elles, menée en 2007 par Isabelle Régnier et Pascal Huguet, des chercheurs de l'université d'Aix-Marseille. Expérience où on présente à des groupes d'élèves ce qu'on appelle la figure de raie, non, rien à voir avec Star Wars, hein. c'est un ensemble de lignes et de courbes qui représentent une espèce de figure qu'on pourrait qualifier d'art abstrait. On demande aux élèves de bien observer cette figure pendant quelques minutes, puis on la cache et on leur demande de la reproduire le plus fidèlement possible, en évaluant point par point, avec un barème précis, la performance du candidat. Quand l'exercice est présenté comme un exercice de géométrie, les filles réussissent nettement moins bien que les garçons. Mais quand on le présente comme un exercice de dessin, alors là, bizarrement, les réussites s'équilibrent. C'est fou Pire, quand on fait concourir les candidats dans des classes mixtes, les filles ont des résultats inférieurs à ceux des garçons. Alors que dans des classes non mixtes, les résultats des filles d'un côté et des garçons de l'autre s'équilibrent. Mais quelle est cette magie eh bien, ça n'en est pas de la magie. Hein. Le contexte joue un rôle fondamental dans la performance. Car à compétence égale entre deux personnes, les performances, elles, peuvent différer. Les filles souffrent très souvent d'un manque de représentativité qui nuit justement à leur performance. Ce n'est pas une hypothèse de travail, hein. ça a été largement confirmé. Tant qu'elles ne se comparent pas aux garçons et qu'elles ont des figures de réussite en tête, les filles performent davantage. Question l'origine du problème, me direz-vous. Le manque de modèles, un sexisme insidieux et involontaire, et un modèle sociétal historiquement sexiste, finissent par créer une espèce de cercle vicieux. Et le piège, c'est qu'on finit par avoir une inversion des causes et des conséquences. La sous-représentation et le contexte à l'origine du mal finissent par en devenir les fruits. Ce stéréotype des garçons prédisposés pour les sciences, contrairement aux filles, et en plus renforcée par la surreprésentation des figures masculines dans les domaines scientifiques. Dès l'Antiquité, dans nos sociétés occidentales en particulier, une espèce de bipôle s'est créée, les hommes bénéficiant d'un contexte historique et culturel qui a engendré une vision du mal détenteur d'un côté rationnel, en plus de la force et du courage, tandis que les femmes seraient porteuses d'un héritage d'écoute, de douceur, d'amour, et seraient davantage tournées vers la littérature. Et malheureusement, les trop rares exceptions ne permettent pas de briser ce stéréotype. En science, en particulier, les femmes ont longtemps été considérées comme inaptes aux activités intellectuelles. On parle même d'un phénomène d'invisibilisation des femmes dans ces domaines. On pense en vrac à la mathématicienne Sophie Germain, donc hein, obligée de signer ses travaux en tant que monsieur Leblanc pour avoir une légitimité. Quoi, vous n'avez pas encore écouté mon épisode 10 qui lui est dédié on pense aussi à Jocelyn Bell Burnell, astrophysicienne américaine, qui a découvert les, les pulsars en 1967 et qui s'est juste fait voler ses travaux et le prix Nobel qui va avec par son directeur de thèse. On peut penser aussi à Liuba Bortnik, première femme agrégée de mathématiques en France en 1885, mais atteinte de troubles mentaux, qui a été jetée en pâture à la presse pour illustrer l'inadéquation entre femmes et mathématiques. Repensez à ma question de base. Les femmes scientifiques ne manque pas, c'est une plus grande visibilité qui leur fait défaut. Voici peut-être une question plus pertinente, comment briser ce cercle vicieux. Avoir conscience du problème, c'est déjà commencer à s'y atteler. Les parents et les enseignants ont un rôle prépondérant à jouer, d'autant que beaucoup de choses se déroulent dans les coulisses de notre inconscient, étant nous-mêmes baignés dans ces stéréotypes et ces biais cognitifs. Les recherches ont su montrer que l'estime de soi a une influence conséquente sur les performances scolaires et la réussite. L'opinion publique a aussi bien sûr un rôle à jouer. Les fictions, les séries, les livres ont leur mot à dire. Niveau film, je vous conseille par exemple Agora qui traite d'hypatie une des premières mathématiciennes grecques, ou encore les figures de l'ombre qui parle des trois femmes afro-américaines de la NASA sans qui la conquête spatiale n'aurait pas été la même. Alors oui, les lignes bougent, hein. tardivement certes, mais elles bougent. Petit à petit, trois femmes scientifiques viennent d'obtenir un prix Nobel, par exemple. Andrea Ghez, co en physique, et la française Emmanuelle Charpentier, et sa collègue Jennifer Doudna, en chimie. Certaines écoles du supérieur liées à l'informatique ou aux sciences proposent des bourses aux filles pour valoriser les parcours d'excellence. Et c'est sans compter le gros travail d'associations comme Femmes et Mathématiques et Animat, qui promeuvent la mixité dans les filières scientifiques et techniques à travers l'organisation de journées, comme fille, maths et informatique, une équation lumineuse. Je finirai par une citation qu'on attribue, à tort ou à raison, à Marie Curie, encore elle. À un journaliste qui lui demandait ce que ça faisait de vivre avec une célébrité, elle répondait « Demandez à mon mari ». Mercredi, c'est ravi... un nouvel épisode de Math en tête, le podcast. Merci de votre écoute. Si vous pouviez prendre quelques tout petits instants pour une évaluation, ce serait top. Ça vient un peu en lumière mon travail. Autrement, n'hésitez ben, pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, etc. Pour me communiquer une idée de thème, pourquoi pas. En tout cas, passez une belle semaine et à mercredi